0: У цьому епізоді ми поговоримо про те, чому зростають світові ціни на газ, чи виростить ціна на опалення, від чого взагалі вона залежить і як уряд її формує, про ціни на електроенергію та про популізм. Але перш ніж ми почнемо, Всім привіт, мене звуть Федір Попалюк, і це подкаст кляті питання. Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, якими не згрієшся, і якими хату ніяк не опалиш. Ще раз вибачаюся за те, що минулих вихідних епізод не вийшов. Дуже готувався до подкаст-форму, який був минулої неділі, щоб там добре виступити. І ще хочу сказати, що епізоди, які виходили по середах, хоча фактично вони виходили по четвергах, вже не будуть виходити, бо ми записали і випустили всі три епізоди про блогерів, як на мене, вийшли вони достатньо непоганими. Якщо не слухали, то послухайте. У цьому епізоді ми вирішили поговорити про актуальне. Я думаю, і ви зараз теж страждаєте від того, що осінь дає про себе знати, і в хатах стало дуже і дуже холодно. Доводиться спати в трьох светрах, п'яти носках, под сім'ю ковдрами, і вся надія на опалення. Якийсь час здавалося, що ціна на опалення цього року дуже сильно зросте, і, в принципі, ситуація на міжнародних ринках, де продається газ, теж на це натякала. І тому я разом з журналістом «Економічної правди» Миколою Топаловим, який займається темою енергетики – Вирішили поговорити про те, що взагалі буде з тарифами, чому ростуть ціни на газ, як держава намагається регулювати всю цю ринкову історію, перетворюючи її на неринкову, і чим це добре для населення і погано для населення, але у більш довгій перспективі. Давайте слухати. Привіт, Коля. Привіт. Дякую, що вже вдруге прийшов до мене на подкаст говорити про тему тарифів та різних штук, пов'язаних з газом, електроенергією і всім цим, що не дуже зрозуміло, але стає більш важливим напередодні опалювального сезону. Я думаю, з тобою ми сьогодні якраз поговоримо про те, що буде з цінами і чому ці ціни такі, які вони є чи будуть. Поки що без спойлерів. Усі деталі ти розповіси трохи згодом. Давай, взагалі, почнемо з такої теми. От я гуртаю час від часу стрічку економічної правди, коли не хочу працювати. І останнім часом помічав, що зараз всі говорять про глобальне зростання цін на газ. Міг би ти пояснити, взагалі, з чим це пов'язане і чи треба боятися Україні?
1: Так, дійсно, в поточному році ціни на газ б'ють усі рекорди, Причиною цього є величезна сукупність факторів. Багато зараз говорять про те, що це спричинено Росією, Газпромом, яка в такий спосіб, не даючи газ Європі, намагається тиснути з метою того, щоб пришвидшити запуск газопроводу «Північний потік-2», який побудований в обхід України. І це дійсно так, але частково. Інші фактори, які на це впливають, це загалом в Європі останнім часом зростає споживання. Це пов'язано з тим, що у нас був великий період, коли діяли карантинні обмеження, промисловість в Європі працювала не на повну потужність, зараз це все відновлюється. По-друге, Європа потрошку відмовляється від викопних видів палива, таких як вугілля, наприклад, і переходить більше на газ. Також це спричинило зростання споживання газу, а разом з тим і зростання цін на газ. Але ось цей фактор пов'язаний з Газпромом і з тим, що він відмовляється транспортувати більше газу через Україну, він також дуже впливає.
0: Тобто, можна сказати про те, що знову Росія почала використовувати газовий шантаж.
1: Ну, вона не припиняла цього робити, але так можна так сказати, я думаю, можна
0: в заголовок навіть
1: це вивести.
0: Це важлива тема, бо вона зимою, коли, в принципі, нам потрібен газ для опалення, і тут виникає питання, чи вплине от це якось на опалення.
1: Якщо говорити виключно про ціни на газ, треба розділити, напевно, це питання на два. Для промисловості, для України це буде дуже важко, тому що промисловість у нас купує газ за ринковими цінами, оскільки в нас працює ринок газу. Для населення ситуація трохи інша, хоч у нас також в серпні минулого року запрацював ринок газу для населення, але... Враховуючи ситуацію цінову, були ухвалені політичні рішення минулого року.
0: Давай взагалі от нагадаємо, може, хто забув, хто не знає, як це працює. Тобто, умовно, в Європі на міжнародних хабах цих біржах ціна на газ зараз скільки? Тисячу?
1: Тисячу двісті сьогодні була новина.
0: Тобто, вона коливається, вона може бути тисячу двісті, до цього вона там була, там, скільки, вісімсот 900 умовно. І Україна купує цей газ, плюс транспортування, і ціна от коливається відповідно до цих показників європейських, правильно, так? Да? Так. Тепер, типу, бізнес купує оцю ціну 1200, що ти казав, правильно?
1: Зараз у нас в сховищах трохи більше 18 мільярдів кубометрів газу. Частина бізнесу могла заздалегідь закупити цей газ. Uh-huh. Можливо, в когось є довгострокові контракти, тому... Треба це окремо дивитися, і не можна сказати, що зараз весь газ, який закуповується, закуповується саме за такою ціною, тому що це ціна на біржі, тому що довгострокові контракти можуть бути зараз, наприклад, по 300 доларів, я знаю, європейські країни, які закуповують у «Газпрому» цей газ, тому ага. це така індивідуальна історія. Треба окремо якийсь випадок розглядати.
0: Ага. Я про те, що українські компанії купують газ за цими все ж таки ринковими цінами, От, а ми, ти, я і ті, хто нас слухають, та їхні і бабусі-дідусі – ні. Те, про що ти вже почав розповідати, про ринкові умови, які зовсім на ринкові для споживачів.
1: Вони на ринкові, так. Зараз населення купує газ набагато нижче ринку.
0: А набагато це наскільки, щоб так ми уявляли?
1: Можливо, треба розповісти, що таке ринок газу, чому він не спрацював і який механізм ми зараз використовуємо. Так, коротко. Давай, а 20... Дуже коротко. В серпні минулого року був запущений ринок газу для населення, і тоді ціни були на рекордно низькому рівні. Тобто це була така ідеальна можливість протестувати все, почати працювати і подивитися, виправляти якісь помилки в роботі. Вже минулого опалювального сезону ціни почали стрімко зростати, і тоді уряд ухвалив політичне рішення зафіксувати ціни на певному рівні.
0: Тобто знову з'явилася регуляція?
1: Так, ми повернулися до ручного керування ринком. І потім, за прогнозами, було зрозуміло, що ціни вже не повернуться там, на 4 гривні за кубометр, як це було під час запуску ринку. І було прийнято рішення ще одне урядом зробити річний газовий продукт. Тобто кожен постачальник був зобов'язаний запропонувати своїм споживачам продукт, в якому буде зафіксована вартість газу на рік. Mm-hmm. Вони це зробили, і зараз у нас, в залежності від постачальника, вартість газу коливається від там, 7,90 до 13-14 гривень сягає. Uh-huh. Я можу розповісти, чому вийшло так.
0: Я так розумію, що ти мені там якось пояснював напередодні, що там справа у тих, хто закупав Нафтогазу.
1: Так, постачальники купують газ у Нафтогазу і були окремі у кожного постачальника перемовини і з незрозумілих давай, причин. Да, так, давай
0: навіть так, що є Нафтогаз, знову для тих, хто не знає такі трошки банальні речі. Компанія, яка видобуває газ і.
1: Так, є. «Укргазводобування» – компанія, яка видобуває весь обсяг газу майже державного. Ще «Укрнафта» трохи? Так,
0: да, і споживач, ну, тобто я та ти, ми купуємо не напряму у «Нафтогазу», ми купуємо у компанії, які купують у «Нафтогазу».
1: Є «Нафтогаз», який розпоряджається цим ресурсом, і після запуску ринку було створено близько 40 компаній, які займалися саме постачанням газу. Але... Населенню. Так, для населення. Але якщо повернутися назад до запуску ринку, у нас весь газ населенню постачала компанія РГК. Вона потім розділилася на дві частини, на облгази і газбути, тобто це постачання і інфраструктура. Коли запускався ринок, то все населення, по суті, було у цього гравця. Зараз ситуація не сильно змінилася. Ця компанія, вона зараз називається Е-Енергія, яка постачає газ населенню, mm-hmm. яка є найбільшим гравцем, вона контролює близько 80% ринку нафтогазу, десь близько 13, і вся решта у невеликих постачальників. 30,
0: про які ти казав, на. Плюс-мінус.
1: Так, але там, здається, вже не всі працюють, тому що не зовсім рівні умови були надані, коли продавався цей газ, підрічний продукт. Тобто ЕНЕРГія отримала найбільш привабливу ціну і найбільш великий обсяг, але це зрозуміло, тому що у них найбільша кількість постачальників. Uh-huh. Отримали на рік 6 мільярдів кубометрів газу за ціною 7,40, здається, uh-huh. треба подивитися.
0: А решта компаній?
1: А решта компаній отримали різні ціни.
0: Так розумів, набагато вище, ніж у «Енергії».
1: Якісь набагато, якісь не, не дуже. Зараз я можу подивитися навіть. Так, «Енергія» отримала, це компанія «Фірта» що по 7 420 гривень за тисячу кубометрів. Газопостачальна компанія «Нафтогазу» отримала за такою ж ціною. Потім 5 компаній отримали по 8200. гривень. Угу. І є такі, які навіть по 8-800 отримали, найбільше. Тобто зараз, враховуючи маржу постачальників, є енергія, Нафтогаз продають газ нижче 8 гривень за кубометр, а там є такі компанії, які від «Нафтогазу» отримали ціну вищу, тобто таким чином ми бачимо, що таке несправедливе рішення, воно було ухвалене ще за Андрія Кобилєва, воно не, не цементувало монополію двох ага. великих гравців, скажімо так. Але варто відзначити, що Юрій Вітренко... Новий голова «Нафтогазу» критикував це рішення, він називав його несправедливим, але досі нічого не зроблено і воно не переглянуто.
0: Коли ти вовчав цю тему і порівнював досвід в таких усіх гіпопевських країн, там так само, що якщо ціни на газ коливаються, то і населення платить більше, в залежності від ринкових умов.
1: Ну, наскільки я знаю, цей річний продукт – це не наше ноу-хау, ага. тому в Європі це також діє. Я не готовий за всі країни казати, але ну, в, більш... в, в більшості річний продукт є, і це вже залежить від самих споживачів, які... Вчасно перейшли на річний продукт, або вирішили ризикнути, сподіваючись, що ціни чомусь в період опалювального сезону можуть знизитися, і вони тоді залежать від умов контракту. Знову таки, ага. якщо дозволяє протягом року, вже коли розпочався опалювальний сезон, перейти на якийсь річний тариф, то тоді добре. Якщо ні, то, напевно, доводиться платити ринкові ціни. Так, я
0: просто про те, що мені цікаво цей річний продукт. Це український і не український? Чи є якесь умовне регулювання в інших країнах? Чи немає? Давайте тепер поговоримо про найбільш актуальніше. Тобто ти вже сказав, що ціни виросли на газ, що уряд їх на якомусь рівні зацементував для населення. Зараз буде опалювальний сезон. До речі, нагадай, коли він починається?
1: Згідно з законом, він починається після того, як три дні поспіль температура не перевищує 8 градусів Цельсія. Ага. Тому ну, зазвичай це відбувається десь 15 жовтня.
0: Ага, тобто пара тижнів. Бо я не знаю, як тобі мені якось вже холодненько спати і взагалі жити в квартирі. Мені нормально. Щаслива людина. Напередодні опалювального сезону будуть підвищуватися ціни на тепло. Чи так це, чи ні? Бо я так розумію, в платіжках за тепло є і велика частина газу.
1: Так, це десь 70-80% собівартості виробництва тепла займає... Газ. Дивлячись, хто говорив. Влада говорила, що тариф на тепло не буде підвищуватись, uh-huh. а місцева влада, мери міст і керівники тепловостачальних компаній говорили, що тарифи необхідно підвищувати, тому що в них часто закладена вартість газу в тарифі на рівні там, 3-4 тисячі гривень, а вони зараз купують газ мінімум по 7-40 це також рішення уряду було ухвалено надати теплопостачальним компаніям газ, певний обсяг, по 7,40, щоб вони могли утримати тарифи від підвищення.
0: Да, до речі, тут Треба теж нагадати, хто не знає, що за тарифи на опалення відповідає місцева влада.
1: Ну, формально так, але, як ми бачимо, рішення ухвалюється в Офісі Президента, тому що було ухвалено нещодавно рішення місцевої влади в Черкасах про підвищення тарифу, але мер міста Анатолій Бондаренко це рішення не підписав. І я нагадаю, що це той самий мер, в якого був конфлікт, з Володимиром Зеленським, і Зеленський його, здається, назвав бандитом. А ось зараз, не знаю, може йому порадили чи підказали, що не варто ухвалювати таке рішення, угу. і тарифи не підвищаться.
0: І там, здається, днями був підписаний якийсь меморандум.
1: Так, був підписаний меморандум про те, що тарифи на тепло не будуть підвищуватись. Наскільки я знаю, його підписали мери декількох міст лише, там трьох чи чотирьох. Але я так поспілкувався з учасниками ринку. Вони кажуть, що все-таки тарифи місцева влада не буде підвищувати, не дивлячись на наслідки, які можуть бути вже після закінчення опалювального сезону.
0: Тобто, умовно кажучи, скоріше за все, ціни на опалення цього опалювального сезону не виростуть, але чим це добре чи погано? Тобто, там, для людей, які будуть отримувати платіжки в цей зимовий період, я, не знаю, я думаю, і ти не любиш, а я не люблю це підвищення бюджету на комунальні послуги в цей період, тобто вони не будуть ще більшими ніж там зазвичай, але чим це взагалі погано для умовної якоїсь економіки, чи для...
1: Для споживачів це добре, напевно, але я, я так теж спілкуюсь з людьми, там, зі своїми батьками, для них і це багато, зі своїми друзями вони питають, чому так багато ми платимо за газ. Аж 8 гривень. До речі, 8 гривень – це стосується тільки вартості газу. Є постачальний газу, а є ось облгаз. Облгазу також треба платити окрему вартість за транспортування, за утримання інфраструктури і так далі. Тому 8 гривень – це лише одна платіжка.
0: Питання було в тому, я так розумію, в моменті, в якому в короткостроковому... А, так, питання
1: про те, для кого це погано. Ну, якщо десь цей газ береться за високою ціною, в іншому місці він продається за ціною нижчою, то зрозуміло, що цю різницю треба... Звідкись покривати. В частині газопостачальних компаній зрозуміло, що ця різниця лягає на плечі Нафтогазу, який постачає газ за нижчою ціною. Що стосується тепловиків, це також Нафтогаз частково і підприємства Теплокомуненерго, які обіцяли різницю в тарифах покривати чи то за рахунок місцевих бюджетів, чи за рахунок державного бюджету. Але може бути сценарій, що просто будуть накопичуватися борги, а потім будуть думати писати якийсь закон, яким будуть списувати знову величезну кількість боргів, як це було Ось буквально нещодавно, коли було прийнято рішення про те, щоб розв'язати проблему боргову на 100 мільярдів гривень. Там частина буде списана, частина буде реструктуризована, частина буде якось компенсована Зараз цим займається КП, вони ділять ці борги, намагаються зрозуміти, як вони виникли і через що. Там, де є провина держави, цей борг буде списаний, а там, де є провина якась інша. Там ці 100 мільярдів, вони належать, найбільша частка якраз підприємствам теплокомуненерго, це mm-hmm. більше 50 мільярдів, 20 – це облгази, і ще 20 – це газбути. І там різні причини цих боргів, і це дуже складне питання, і зараз якраз НКРІЯ цим займається. Але я знаю, що вони не дуже хочуть щось там підписуватись про списання, тому що це гарантовано через деякий час може вилитися в кримінальні справи проти тих, хто ухвалював рішення про якесь списання. Тому вони 10 разів подумають перед тим, як ухвалити якесь рішення.
0: Угу. От ми на схожу тему, але глобально говорили про те, що взагалі не так з комунальною політикою в Україні з виконавчим директором асоціації Енергоефективні міста України Святославом Павлюком, і ми тоді там якраз багато говорили про те, що через те, що там, от ці облгази не можуть щось зробити, якось модернізувати інфраструктуру, ну і міста не піднімають тарифи, то там, через якийсь час, 5-10 років вся ця інфраструктура просто перетвориться на якусь груду Мотлоху, і потім проблем буде ще більше. Він,
1: напевно, казав не про облгази, а про комунальні підприємства. Комунальні підприємства, комунальні Печал... підприємства, так.
0: Я правильно розумію, що це політичне рішення на підвищувати тарифи, воно ще й зумовлено тим, що Зеленський, там, президент дуже сильно бояться, що почнеться збожіння, люди вийдуть на Майдан і вся ця історія. Ну, насправді,
1: ситуація складна сама по собі, тому що такого рекордного зростання цін ніколи не було. І уявити, що зараз будуть платити люди за ринковими цінами, це доволі важко. Я думаю, що це неможливо. Але, справді, є інформація, який вже більше трьох-чотирьох місяців, що Офіс Президента дуже побоюється, що на вулиці вийдуть люди, і їх організує опозиція, і на тарифній темі будуть розхитувати ситуацію. Тому що такі протестні рухи, навіть невеликі в окремих містах, таких як Сміла, можуть вплинути на рішення влади. Це якраз стосувалося плати за розподіл, Угу. В місті Сміла вийшли люди протестувати проти цього, і тоді там, через тиждень, здається, НКРЄКП прийняло рішення про те, щоб е- також зафіксувати верхню ціну за транспортування газу. Тобто ага. це друга платіжка.
0: Зрозуміло. Закриваючи тему там, газу, опалення, будемо розумувати, що перше – підвищення не буде, друге – все це все одно лягає, різниця на бюджет –
1: або на «Нафтогаз».
0: Або на «Нафтогаз», або на наші податки. Третє, що це політично складне рішення, а не тому, що ціни почали падати. Коротко хотів тебе розпитати ще про ситуацію з електроенергією. Я взагалі бачив, що ціна на електроенергію навіть буде трошки падати. Я так розумію, це теж політичне рішення чи що?
1: Ну, якщо ми подивимося... Знову ж таки, у нас є ринок електроенергії, запустився для бізнесу, і там можна подивитися, якою є сьогодні ринкова ціна на електроенергію, якою вона є для населення. Для бізнесу ось, є такий індекс РДД. Uh-huh. який говорить про те, якою буде ціна протягом наступного місяця. Там ця ціна на жовтень – 2 гривні 7 копійок за кіловат годину. З 1 жовтня тариф зменшиться з гривні 68 до гривні 44.
0: Це для бізнесу? Ні, це, а, для, для, населення.
1: це для населення і не для всього. Це стосується тільки тих, хто щомісяць споживає менше за 250 квт годину. Це близько 80% населення за розрахунками рахунками Міненерго, споживають саме менше. Це
0: умовні мешканці квартир і, в принципі, все. Не особняків і не великих будинків. Так. Угу. Чекаю, тобто для населення 1,46 ти сказав? Гривня 44 А 1,44, а для бізнесу яка ціна?
1: Для бізнесу вона може змінюватися, тому що вона залежить від ринкових факторів На сьогодні вона більше 2 гривень
0: ага. А ці 60 копійок ну, там, плюс-мінус для населення, вони теж покриваються з бюджету?
1: Вони покриваються за рахунок державних підприємств. Тобто фактично так, з бюджету це «Енергоатом» і «Укргідроенерго». Це атомні і гідроелектростанції, які постачають за неринковими цінами електроенергію населенню.
0: Ага. Коли ціна більша для бізнесу, я ж розумію, що в кінцевому випадку споживач все одно відчуває ну, якимось чином, коли бізнес платить за електроенергію більше. В принципі, за газ більше, ніж населення.
1: Ну, якщо ціни дуже різко зростають, так, то це перекладається на вартість кінцевих товарів та послуг. Тобто, якщо умовний ларік, там чи магазин більше заплатить за електроенергію чи завод, то він це перекладе в ціну кінцевого товара. Але заводів це не так стосується напряму, тому що вони укладають, ну якщо це великі якісь підприємства, вони укладають довгострокові двосторонні угоди і ага. там ціна може бути трохи нижче. ЗТУ, яка я. Це окрема складна тема. Там є чотири сегменти на ринку електроенергії. На кожному з них різні ціни. Тобто, є ринок довгострокових договорів, це угу. найнижча ціна. Тобто, коли вони домовляються між собою про якийсь великий обсяг, який буде постачатися там навіть не рік. Ось, до речі, був аукціон, і Енергатом продав величезний обсяг електроенергії у До речі, він продав його по гривні 12, здається, якщо я правильно пам'ятаю, десь так чи гривня 20, при тому, що ціни у нас ранкові більше за 2 гривні в «Укрзалізниці». Це представляють як таку перемогу, але, по суті, тут знову-таки державне підприємство «Енергоатом» примусили дотувати «Укрзалізниці» через його фінансову неефективність.
0: Окей, дякую. Коля, я більше не знав, про що тебе ще запитати. Будемо і радіти, тому що ціна не буде зростати і сумувати через причини всього цього. Приходь ще. Дякую. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, що вам стало більш зрозуміліше, що відбувається з цінами на газ, на опалення, на електроенергію. І ви тепер, коли будете отримувати платіжку, будете розуміти, що за всім цим стоїть. Як завжди нагадую, що ви можете надсилати питання, відгуки, пропозиції на пошту smmsobaka.com.ua або нашому телеграм-боту «Укрправда.квешнбот». Ви його можете знайти у описі телеграм-каналу «Упайкляті питання», а якщо ви не підписані на цей канал, підписатись. Також нагадую, що ви можете поділитися цим подкастом, От, наприклад, саме цей подкаст ви можете точно скинути своїм батькам, щоб вони розуміли, як все це працює, бо зазвичай наші батьки просто хочуть, щоб у нас були низькі тарифи на все, і ми нічого не платили за опалення, як колись у Радянському Союзі. Також нагадую, що якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поставити йому оціночку, якщо ви користуєтесь Apple Podcasts. Якщо ви користуєтеся іншим, додатком для просховування подкастів оціночку ви поставити не можете, тому вас я нічого просити не буду. Ну і нагадую, що подкаст «Кляді питання» можна слухати будь-де на усіх платформах Apple, Google, SoundCloud. Spotify, якщо ви живете не в Україні, а усі подкасти, які ми робимо, ви можете знайти на сайті Української правди в розділі подкасти. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємося на наступних вихідних. Не мерзніть та бувайте здорові!